0: Ha, då sitter jag med Maria Landeborn, seniorstrateg och sparekonom på Danske Bank. Hej Maria. Hej Esper. Jag, jag tänkte att vi skulle fokusera lite grann på dina spaningar inför nästa år. Men innan vi gör det, kort om PMI-siffrorna som kom igår. Det, man säga, det, det viker neråt men absolut inte på de nivåer som vi såg i våras. I USA var det till och med bättre än väntat.
1: Ja och det sammanfattar väl det hela ganska bra. Man ser ju i Europa att industrin håller emot väl men däremot så bromsar det in i, i tjänstesektorn. Och det är ju inte så konstigt i tanke på de nedstängningar man haft senaste veckorna eller senaste månaden som ju gjort att konsumenterna återigen sitter hemma. Men jag tycker att det viktiga att ta med sig det är att det här liknar ju inte överhuvudtaget det som vi såg under våren. Då var det ju nattsvart och framtidsutsikterna var ju också nattsvarta. Man, man hade ingen aning om vad som väntade. Så är det ju inte nu. Utan nu är det, Man har begränsad rörlighet på grund av nedstängningarna. Men eh, sen har vi fått positiva nyheter bland annat kring vaccin som vi ju ska prata mm. om. Eh, som gör att sentimentet ändå kan hålla uppe. Så att, eh, ingenting likt det som vi såg i våras.
0: Så tankar inför Riksbanken senare i veckan. Är det fortsatt eh, everything it takes moment för dem också? Att vi kommer få stöd därifrån?
1: Mm. Alltså, vi väntar oss i likhet med marknaden. Inte att Riksbanken gör några förändringar nu. Utan att man lämnar reporäntan på noll. Man behåller räntebanan oförändrad noll de kommande tre åren. Och vi tror inte heller att man rör QE-programmet nu. Men kanske att man specificerar vad man kommer köpa då. Sen så tror vi att man under nästa år ändå kommer förlänga stödköpen in i andra ja. halvåret. Och det man kan tänka sig nu är att man flaggar för ökad risk på nersidan i närtid. Till följd av de nedstängningar vi gör. Och för svensk del, det här taket på åtta personer, folksamling. Det kan man knappt kalla folksamling längre. Men det kommer ju förstås ha effekter på... På svensk tillväxt också. Plus att vi påverkas av det som händer i omvärlden. Så det är lär man pratar om. Men mm. vi tror inte att man agerar på det än så länge.
0: Okay. Du, eh, som sagt. Jag tänkte vi skulle titta på mm. några. Jag, jag har kallat det för vinterspanningar Det handlar lite grann mm. om spaningar för djur. Men framförallt kanske om nästa år. Och eh, första punkten är precis det du var inne på. Och det alla pratar om just nu. Det är vaccin. Vi har fått positiva besked från Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Fler lär komma från andra bolag närmaste kvartalet äntligen ett ljus i tunneln? Det är det så vi ska se på det?
1: Ja, men så tycker jag faktiskt att vi ska se på det. Även om det dröjer lite grann innan vi kan massvaccinera folk. Och sen är det också osäkert hur många som faktiskt kommer ta vaccinet. Men det är ändå positivt att vi på kort tid har fått tre positiva besked. För det gör ju dels att vi kommer kunna distribuera betydligt fler doser när vi har tre läkemedelsbolag som producerar vaccin samtidigt. Och skulle man få något bakslag vad gäller biverkningar på något av dem så har vi redan två stycken till då. Mm. Precis som du säger så finns det ju ett antal andra vaccin i fas 3-studier och vi väntar bland annat besked från Johnson Johnson någon gång efter årsskiftet. Så att som det ser ut nu så har ju Pfizer redan sökt om har godkännande Man väntar sig kunna börja vaccinera folk i slutet av december. Liknande ser det ut också för Moderna och AstraZeneca så att Snabbt ut på marknaden och man förbereder kampanjer bland annat i Storbritannien, Tyskland och USA för massvaccinering av befolkningen. Så att det här är bra och det är bra för sentimentet också även bland de som kanske inte kommer vara de första som vill eller kan ta det här vaccinet. Därför att det ger ändå hopp om livet senare under nästa år.
0: Ja, för jag såg en graf som kom från Danske Bank som visade på er analys över hur timeline kan se ut för den här vaccineringen.
1: Det man kan se är ju att under det här första kvartalet så kommer det vara fortsatt tufft makromässigt. Tillväxten kommer att ta stryk av de här restriktionerna. Men det positiva då det är ju att oavsett hur många som är vaccinerade så kommer vi i likhet med hur det såg ut under förra året kunna öppna upp ekonomin. När vädret blir varmare, vi vistas mer utomhus, smittspridningen blir inte lika omfattande lika lätt. Och sen har vi ju ett antal månader på oss innan vi träder in i nästa höst. Och vid det laget så bör vi ju dels ha de här tre vaccinen på marknaden som vi redan fått besked om. Men också potentiellt ännu fler vaccin. Så det gör ju att vi behöver inte ha samma risk för den stora nedstängning och så pass hårda restriktioner som vi ser nu. Så att vår bedömning är ju att vaccinet kommer vara klart positivt för tillväxten under åtminstone andra halvan av 2021. Så samtidigt som vi då har en svagare, svagare utsikter i tiden, så har också caset för bättre tillväxt under andra halvan av nästa år starkt till följd av det här.
0: Det låter väldigt bra. Du, jag tänkte inför julen. då. Det är mycket snack om julhandeln. Vi ska inte gå i butiker och så vidare. Men du har ändå två starka indikatorer på att handeln trots allt detta kan bli väldigt bra. Den ena är givetvis som där bokprisindikatorn visar på styrka.
1: Och priserna fortsätter ju uppåt löpande och tittar man på sådana här sentimentmätningar bland hushållen så ser man att det är ändå bara ett par procentenheter som väntar sig att priserna kommer att gå ner på ett års sikt. Sen ska man säga att de här behöver ju inte nödvändigtvis vara som en korrekt förutsägelse för vad som kommer hända framöver därför att hushållen påverkas av det som har hänt. Så man tittar på att vi har ett antal starka månader bakom oss och då väntar man sig att det här bara kommer att fortsätta. Men hushållen är optimistiska. Bopriserna är en, en typisk bullindikator för konsumtionen. Och det är ju också börsen ja. som ju handlas nära rekordnivåer. Så att hushållens förmögenhet när man tittar på sparande är ju på toppnivåer. Tittar man på förmögenheter vad gäller bostäder så är det också på toppnivåer. Så att det där talar för att vi kan ha en stark konsumtion. Och vi har också en tredje faktor som bidrar här det är att vi har haft ett väldigt högt nu under krisen. Ja. Samtidigt så är det så nu att hushållen har ju ingen kris de ska spara sig ur. Alltså vi har ingen obalans i hushållens ekonomi och arbetsmarknaden och utvecklas åt rätt håll. Så att man har kapital att ta och spendera. Förhoppningsvis kommer man känna att man vill göra det nu under julhelgen så att man får lite fart på handeln. Ehm, och i kombination med stark bostadsmarknad och börs så är det här helt enkelt positivt. Tittar man på HUI, Handelsutredningsinstituts prognos för julhandeln så har de tre scenarion så att det är väldigt stor osäkerhet. Sämsta så ska den backa med 12% i år. Det bästa ökar den med 5% men huvudscenariot är att den ökar något med en procentenhet ungefär från förra årets nivå på 80 miljarder kronor som man omsatte i december.
0: Ja. Det blir kul, jag har inte börjat handla någonting än, men det kommer alldeles strax misstänka.
1: Det är Black Week, du har chansen.
0: Ja just det, det, är jag. det ska jag göra. Du, tredje punkten, då har vi egentligen varit inne på, det är tanken inför 2021, först ned, sen upp. Och det har väl att göra då med att, som du var inne på, att makrot kommer vara svagt kortsiktigt. Men med vaccin och ett öppnare samhälle så kommer det vända upp åtminstone under andra halvåret nästa år. Så jag ska tolka det.
1: Ja så ska man tolka det och eh, man kan ju dra, dra ut en, en parallell till börsutvecklingen då. Marknaden blickar ju som bekant framåt så att den här svaga makrodatan som vi väntas att se i närtid väntas ju inte ha någon större effekt på kurserna. Sen är det klart att det kan bli volatilt om vi får mycket nedstängningar och eh, oron ökar av olika skäl. Men det är tydligt bra för sentimentet att vi har fått de här beskeden kring vaccin. För det gör att man kan se igenom svag data i närtid på ett helt annat sätt. Så att det är positivt för aktiemarknaden.
0: Samtidigt som du är inne på, aktiemarknaden har ju gått väldigt bra sen botten ja. mars. Kan man räkna med, att, räkna med ytterligare styrka i takt med att det öppnas upp och så vidare? Eller hur mycket är inprisat egentligen?
1: Så det vi kommer se just snarare det som vi har som fjärde punkt på vår lista en, en sektorrotation, att det just kommer det. vara andra sektorer som gynnas framgent. För nu under pandemin så har vi haft extremt god utveckling för strukturell tillväxt på börsen. teknikbolag har gått som tåget. Mycket av den uppgången vi har sett kan vi tillskriva av ja, fangbolagen som väger så tungt i index. Men man kan ju se det där väldigt brett. Tittar man på svenska småbolag så hittar vi också många it-bolag, teknikbolag som har gått oerhört starkt i år. Men det man kan tänka sig under nästa år då, det är att i takt med att tillväxten förhoppningsvis tar fart, vi börjar vaccinera folk så kan man också tänka sig att långräntorna tickar uppåt något och det är också vårt huvudscenario att vi får se svagt stigande räntor under nästa år. Och det här kommer att lyfta andra delar av börsen ja. så medan vi kan få se minskat intresse för strukturell tillväxt som fortfarande är intressant på lång sikt, men som kortsiktigt kanske då kan stå inför svagare utveckling så kommer vi se annat som lyfter. Och då har vi ju typiska värdesektorer. Vi har Bank, industri, sällanköp där vi bland annat tittar resande, bilindustri med mera som då kan utvecklas betydligt bättre. Så att totalt sett så betyder inte det här att börsen ska rusa på det sätt som den har gjort det senaste halvåret men dock att vi kan se en positiv börsutveckling under de kommande 12 månaderna. Så det är vårt huvudscenario och vi har en fortsatt liten övervikt i aktier i våra strategier.
0: Så man får se hur olika sektorer kommer växeldra varandra lite grann då under nästa år. Precis som vi såg här veckorna efter Pfizer-beskedet kom.
1: Ja, Fast kanske inte exakt. i den
0: omfattningen som vi såg. Det var ju väldigt dramatiska rörelser.
1: Ja, då var det väldigt dramatiska rörelser. Eh, speciellt i enskilda bolag och, och sektorer. Ja. Men det här kan vi fortsätta se under nästa år. Så att Dels så handlar det om omflyttningen av kapital så att det behöver inte nödvändigtvis driva marknaden starkt uppåt. Men samtidigt om man tittar på en normalisering av ekonomin och våra konsumtionsmönster och så vidare under nästa år och att vi då närmar oss vinstmässigt på börsen och även i ekonomin om man tittar på BNP att de nivåer vi var på före den här krisen och lägg på det då. Fortsatta stimulanser, vi ser fortsatt finanspolitiska stimulanser som är omfattande även under 2021 Låga räntor, argumentet för att äga aktier har snarast starkt därför att vi kommer att ha lägre räntor globalt efter den här krisen än vad vi hade när vi gick in i den. Så att slår man ihop det där, stimulanser, låga räntor, vaccin och en återgång till ett mer normalt liv och en normal nivå på vinster och så vidare så talar det för börsen på lite sikt.
0: Ett litet kinderägg för börsen med andra ord. Mm. Maria, var kul att snacka med dig igen. Tack
1: tillsammans.
0: Vi hörs om inte allt för länge igen hoppas jag. Sköt om det.
1: Ja, tack tillsammans. Vi hörs och ses.